0: ¡Hola a todos! Sean bienvenidos a este primer episodio del podcast de La Llave de Plata. Antes de comenzar, quiero explicar un poco sobre el propósito de este nuevo formato. Este será un espacio para hablar sobre literatura más que todo, pero también estaré abarcando otros temas o formatos como el cine, las series de TV, adaptaciones y noticias que, en gran o menor medida, estarán relacionados con ella. Así que sean todos bienvenidos y disfruten de este primer episodio. Les saluda su host, Joseph L. Holmes, y esto es La Llave de Plata. Bueno, como han podido notar en el título de este episodio, en el día de hoy tengo un invitado muy especial. Es el autor colombiano Brian Zapata, más conocido como B.A. Zapata quien en 2019 publicó su primera obra titulada Historias Cortas para antes de dormir. Hola Brian. Hola
1: Joseph, para mí es un honor acompañarte en este primer episodio de tu nuevo podcast La Llave de Plata.
0: Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de este primer episodio del podcast de La Llave de Plata.
1: Eh, no, el placer es completamente mío Joseph Yo he sido un gran fanático de tu canal desde que lo abriste Y para mí de verdad es un honor poder acompañarte en este primer episodio
0: No, el honor es todo mío, de verdad, de tenerte acá Pero nos gustaría que nos contaras un poco más acerca de ti
1: Bueno, eh, yo me llamo Brian Zapata soy ingeniero financiero Especialista en gerencia de proyectos Y aunque sea una profesión Que para muchos digamos Va un poquito en contravención De lo que son las letras Yo soy un gran enamorado de la literatura Y en especial de la literatura de terror eh, Comencé a escribir en 2008 Más o menos, siendo un adolescente Por allá tenía unos 14, 13 años Más o menos Y logré con el primer cuento que escribí Ganar mi primer concurso de cuento En el municipio donde soy oriundo A partir de ahí Digamos que me enamoré completamente de escribir Y comencé a producir bastante Especialmente ya en el año 2015 Comencé a producir más eh, que todo Relatos, cuentos Y me enfoqué muchísimo por, por la literatura de terror Especialmente de leer, después de leer La obra de Stephen King y la obra de H.P. Lovecraft Me inspiré muchísimo Y bueno, terminé por Avatares del Destino El año pasado, en 2019 Publicando mi primera, mi primera obra Historias cortas para antes de dormir con la editorial colombiana Calixta Editores.
0: Eso que nos cuentas es bastante interesante, sobre todo por la trayectoria que has tenido. Nos contabas que en el año pasado, 2019, decidiste publicar tu obra. ¿Puedes contarles a nuestros oyentes de qué trata?
1: Bueno, historias cortas para antes de dormir es un compendio de 16 relatos de terror eh, donde busco explorar el terror fuera, digamos, de lo de lo común o de lo que estamos, eh, digamos, todos acostumbrados eh, o lo que nos ha vendido últimamente el cine eh, y demás. Eh, yo busco un terror netamente psicológico, es decir, yo busco explorar las emociones humanas, explorar básicamente lo que es el miedo. H.P. Lovecraft decía que la más antigua de las emociones de los seres humanos es precisamente esa, el miedo. Y explorar el miedo a través de situaciones cotidianas o de situaciones que a cualquiera de nosotros, a cualquiera de los oyentes, eh, le puede suceder, es digamos lo que busco a través del libro, explorar, sensaciones, emociones como la soledad, el dolor el sufrimiento ese, digamos, esa sensación de vacío que se produce cuando pierdes un ser querido, esas emociones son las que trato siempre de, de explorar en mis relatos de igual manera eh, por supuesto que algunos de los relatos están muy enfocados digamos a los arquetipos básicos del terror cierto, algunas apariciones, demonios, monstruos pero siempre he pensado que el mayor monstruo es el mismo ser humano y muchas veces el mayor monstruo son esos miedos que tenemos dentro entonces digamos que dentro de esta obra quise explorar todas esas posibilidades y buscar un terror mucho más psicológico digamos un poquito fuera de lo común y fuera de lo que estamos acostumbrados
0: sí, yo recuerdo eh, que fue esta una de mis mejores lecturas de a principios de 2019 sobre todo porque en alguno de tus relatos tenía que leerlos varias veces para poder entenderlos a pesar de que eran bastante cortos y cada vez que lo hacía tenía una interpretación diferente, cuéntanos cómo es eso posible.
1: Bueno, yo siempre he pensado que la interpretación en la literatura depende de quien lo lee, ¿cierto? Cada quien cuando lee tiene, digamos, una experiencia diferente frente a la historia que está leyendo y esto se produce a raíz, digamos, de la misma, eh, de los mismos prejuicios a veces o de los mismos preceptos o de las mismas ideas preconcebidas que cada quien tiene. Eh, estos relatos lo que buscan al ser, digamos, con este enfoque tan psicológico es precisamente generar una emoción, eh, sea cual sea, sea, no sé, miedo terror, angustia, dolor eh, suspenso en el lector, entonces cada lector digamos que tiene una percepción diferente, una interpretación distinta desde, desde su propia experiencia, desde su propia vida eh, algunos de los relatos, bueno, creo que más adelante hablaremos un poco de ello eh, un, hay un relato que, con el que comienzo el libro que se llama Parásito, y este relato digamos que busca básicamente encontrar en la emoción de la protagonista eh, lo que muchos denominan hoy por hoy una relación tóxica pero otras personas han interpretado que realmente se trata de un problema de esquizofrenia que tiene la, la protagonista así como muchos otros realmente se han pensado que hay un ente digamos que la está acompañando entonces digamos que son tres interpretaciones alrededor de una misma historia y esto es lo que siempre quise buscar con mis relatos cuando comencé a escribir
0: eso que cuentas es algo difícil de verdad de lograr, sobre todo en relatos tan cortos y honestamente a mí es algo que me sorprende. Recuerda que cuando yo leí este libro, eh, bueno, tuve la oportunidad y la amabilidad de que eh, respondieras, ¿verdad? Y yo noté muchísimas cosas, <ríe> no sé si recuerdas exactamente eso, anoté muchas cosas porque estaba tan emocionado leyéndolo y Sacando mis propias teorías Y como yo siempre he dicho, la ficción bebe de la realidad Y en una ocasión estuvimos hablando acerca de eso Sobre varios sucesos en lo que te inspiraste para tus historias ¿Nos puedes contar un poco sobre ello?
1: Bueno, inicialmente las historias se inspiraron en pesadillas Yo siempre he sido una persona que ha tenido, digamos, algunos problemas a la hora de dormir y a raíz de esto, en alguna etapa de mi vida sufrí muchísimo de pesadillas. Y como dicen por ahí, la, la mejor historia que se puede contar es esa historia que uno ha vivido. Y esos, digamos, sueños tan vívidos eh, generan que uno, cuando esté escribiendo... Ponga muchísimo de uno en la historia y yo creo que el resultado fue precisamente ese, transmitir esas emociones eh, que están inmersas en la historia cuando muchas de ellas son ficción pero siempre con ese toque de realidad, eh, creo que también lo hablamos alguna vez, la ficción debe tener... Eh, siempre elementos Como tú dices, pues que veo de la realidad Pero tener elementos con los que el lector Se pueda identificar en el plano Digamos, entre comillas, material Entonces, estos relatos Si bien tienen ficción, por supuesto Porque el terror, recordemos, básicamente eh, Es un subgénero Por así decirlo, de la ficción Que después en algún momento Espero que también podamos hablar sobre ello eh, Este terror debe tener Elementos que sean reales Y más aún, elementos que el autor que el lector, perdón, eh, conozca. Entonces eh, yo creo que ahí está la, la, la fortaleza de estas 16 historias que dentro de las 16 historias que componen el libro siempre van a encontrar elementos que le permitan a las personas eh, sentirse identificada con alguno de los sucesos o con alguno de los protagonistas o incluso de los antagonistas que están eh, participando dentro dentro de los relatos.
0: Es algo bastante interesante de que tu libro solamente tenga 120 páginas y todo lo que logras, ¿no? Con eso que nos cuentas, creo que los oyentes están intrigados con tu obra. La verdad es que yo sé que ellos están pensando de que les gustaría escuchar algo, algo de ella. ¿Y será que puedes leernos algo?
1: Claro, no, un placer. Eh, quisiera comenzar entonces leyendo precisamente eh, una parte, un fragmento del primer relato con el que comienzo el libro, que se llama Parásito, que es justo del relato que les estaba hablando hace un par de momentos. Eh, comienzo siempre con una eh, con una con un epígrafe, en este caso un epígrafe de Robert Bloch Dice así, yo le oía toda clase de historias, sobre brujas y demonios, sobre un pueblo llamado Innsmouth, de casas podridas donde la gente ocultaba seres ocultos en los sótanos y sáticos. Este es un fragmento de cuaderno hallado en una casa deshabitada, ahora comienzo con Parásito. De nuevo está a mi lado, me sigue durante la noche, a cada sitio donde voy, me acompaña incansable en cada paso que doy, en cada tropiezo, en cada cambio de acera, en cada choque con la multitud al cruzar la calle. Al llegar a casa parece que posa su mano helada sobre la mía al tomar el picaporte de la puerta. De seguro se escabulle en el pasillo antes de que yo lo haga. Sé que me espera a pocos metros de la puerta y me observa sonriente mientras me cercioro de poner doble seguro. Le gusta mi soledad, nuestra soledad, así lo susurra a mi oído en cada pesadilla. Como lo notas Joseph y como lo notan los oyentes en este fragmento, digamos que se pueden generar distintas interpretaciones. Lo que te comentaba hace un rato con esta historia de que algunos interpretan que se trata realmente de un ente que acompaña a la protagonista o digamos de una pareja tóxica, una pareja violenta que está con ella todo el tiempo. Entonces dependiendo de las experiencias propias del lector creo que se pueden generar estos distintos tipos de interpretación en mi obra.
0: Sí, es algo bastante interesante, eh, todas estas premisas que planteas en tus historias, sobre todo porque juegas con el lector eh, con respecto a si son entes, si son fantasmas, si son creaciones de la misma persona, ¿verdad? Y eso son cosas que son bastante interesantes. Ahora, todos sabemos que el terror es uno de los géneros bastante explotados en el cine, la pantalla chica. Y la literatura estadounidense, europea, es algo que abunda. Pero cuando pasamos a un ámbito local o nacional, para ser más específico, notamos que es un género muy poco explorado. ¿Qué piensas al respecto?
1: Bueno, realmente, como tú dices, en efecto, el terror ha sido sobreexplotado en el cine. Incluso hoy por hoy el cine de terror, para mi gusto personal, aunque habrá quien lo discuta, ha bajado muchísimo calidad, ¿cierto? Pero eso yo creo que es discusión para, otro, para otra conversación. Pero en el ámbito local eh, y hablando ya específicamente de literatura, Colombia en los últimos años ha tenido eh, para mi gusto un boom bastante importante en lo relacionado con terror. Autores colombianos como Álvaro Banegas, que hoy por hoy es un referente indiscutible de este género, ha escrito alrededor de 12 novelas, compendios de cuentos, editor además de Calixta Editores y justamente editor de mi libro es uno de los, de los autores que ha puesto en alto el, el nombre del terror colombiano y junto a él hay otra serie de autores como Iván Sánchez que es escritor de horror y combina el horror maravillosamente con la ciencia ficción, eh, también está Néstor Pulido que es un autor que se ha dedicado a escribir sobre zombies hay un muchacho ahorita eh, muy joven que, que también está iniciando en este mundo de las letras que se llama Rodrigo Nocobe con una novela que a mí realmente me pareció maravillosa que se llama Grimorio Escarlata que es una novela sobre brujería ambientada completamente en Colombia, entonces yo creo que realmente el género en Colombia eh, ha venido avanzando muchísimo, tú ya vas a la Feria Internacional del Libro de Bogotá o vas a las ferias locales de las ciudades y siempre vas a encontrar conversatorios y charlas eh, sobre este género y, da, y dictadas o, o bueno componentes de, de muchísima importancia. Entonces yo creo que la gente además ha comenzado a, a darse cuenta de que en la escena local hay muy buenos escritores de terror que están eh, haciendo todo lo posible por sacar en alto este género en nuestro país.
0: Es muy interesante, de verdad, que se esté explotando este género aquí en Colombia, pero ¿por qué crees que debemos leer terror colombiano?
2: Debemos leer terror colombiano porque en el país distintas editoriales de la mano de varios autores han venido trabajando bastante en sacar en alto este género en Colombia. Yo creo que estos esfuerzos que se han hecho desde editoriales como Calixta, por ejemplo, eh, se deben valorar por parte de todos los lectores y tal vez el día de mañana cuando tengamos todo ese apoyo por parte de las personas que, que leen este género y que cada día se enamoran más del terror podamos tal vez tener también un referente que en español como lo es Stephen King en inglés, cierto un referente que a la fecha aún no existe entonces pienso que todos estos autores emergentes también se deben apoyar y sacar también un poquito ese concepto que yo creo que es generalizado que tenemos de que el terror es algo muy hollywoodense o muy eh, de los Estados Unidos o también muy japonés que sabemos que es un referente grandísimo el terror en Japón, Japón como país ha hecho muchísimo desde la literatura y desde el cine En lo que a terror refiere Pero entonces me parece que debemos desencasillar un poco Y darle la oportunidad a todos estos autores nuevos Que se han venido mostrando en los últimos años Y que han venido haciendo todo este trabajo tan importante Por sacar en alto el género en Colombia
0: Eso me hace reflexionar en que debo leer Y no solo yo lo estoy pensando sino también los oyentes En que debemos leer mucho más terror colombiano y agradecemos a autores como tú que exploraban este género. Así que, a leer terror colombiano. Ahora, para ir finalizando este primer episodio, te pregunto, ¿dónde podemos conseguir tu obra?
2: Historias cortas para antes de dormir lo pueden adquirir en las distintas librerías de Colombia, como Panamericana o también en Buscalibre. Además en Buscalibre también lo pueden adquirir en otros países como Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, México. Si quieren un ejemplo autografiado también se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales o también con la editorial Calixta Editores, ahí lo consiguen.
0: Ryan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación estar en este primer podcast del canal de YouTube La Llave de Plata. Ha sido un honor tenerte y conversar contigo.
1: El honor ha sido completamente mío, Joseph, y espero en una próxima oportunidad también tener el espacio de charlar contigo sobre otros géneros de la literatura como la fantasía o el thriller, que sé que eres un gran fanático. De nuevo te agradezco. Mil gracias a todos los a todas las personas que se conectan con este podcast La Llave de Plata. Y mil
0: gracias, Joseph. Y bien, oyentes, eso ha sido todo en este primer episodio del podcast de La Llave de Plata. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden seguir a Brian en su cuenta de Instagram, arroba ingbazapata, o ingvazapata, y a mí en las cuentas arroba .l y arroba la llave de plata separada con puntos. Se despide su host Joseph L. Holmes y esto es La Llave de Plata. Y recuerda, a veces la ficción supera la realidad.